0: Velkommen til dagens nyheder. Program, hvor vi giver dig et overblik over de historier og begivenheder, der kommer til at fylde nyhedsbilledet i dag. Mit navn er Kasper Markvartsen, og med mig i dag har jeg Flora Jul Holst. Godmorgen, Flora. Godmorgen. Kan du ikke lige starte med at ridse op, hvad, hvad det er, vi har på programmet i dag?
1: Jo, der er ministerrokaden fra i går. Æ, og så er det jo i dag, at fodboldklubben Brøndby tager hold på deres Champions League-eventyr. Og så er der jo selvfølgelig situationen i Afghanistan også, den kan vi næsten ikke lade være med at runde, synes jeg.
0: Nej, og til sidst så ser vi også på nogle af dagens avisforsider.
1: Ja, men lad os starte med ministerrokaden, som jeg jo fortalte om, i hvert fald i en overskrift. I går, for jeg der ikke har da ikke hørt det, så overtog Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen uddannelses- og forskningsministeriet efter Ane Halsbro Gjørgensen. Og hun bliver så den nye kultur- og kirkeminister. Og stedet der måske burde have begyndt, det er jo i virkeligheden. Hvorfor ser vi den her rokade? Og den starter med den tidligere kulturminister og kirkeminister, Joy Mogensen. Hun fortalte nemlig søndag på sin Facebook-profil, at hun trækker sig som kultur- og kirkeminister. Og hvad er det så for de to ministerier? Hvad er det for nogle, hun forlader? Det er det, jeg synes, vi skal kigge lidt på. Og det ved Helene Helbro-Petersen. Hun er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og øh, hun fortæller, at ministerien har en rimelig central ting til fælles. Det kan du høre her.
2: Det er jo begge to sådan nogle øh, værdi, øh, vigtige. Ministerier, der er vigtige for værdipolitikken og for det socialdemokratiske program. Så kultur- og kirkeministeriet, det er jo vigtigt i forhold til at tegne en profil af Socialdemokratiets kulturpolitik, og det har altid spillet ind, og det spiller fortsat ind i klasseforståelser og andre måder at prioritere pengene på. Så selvom det er måske er det dyreste ministerium i regeringen, så er det et vigtigt værdibærende ministerium.
0: Ja, okay. Det var så kultur- og kirkeministeriet. Så ikke så
1: dyrt, men rimelig stor værdi. ja. <laughs>
0: Hvordan ser det ud for Jesper Petersens Uddannelses- og Forskningsministerium? Hvordan ser det ud med det?
1: Jamen, det har vi jo også spurgt Helene Helbro Petersen om.
0: Ja, ah, det var helt lidt.
2: Uddannelses- og Forskningsministeriet, det er jo et af de ministerier, der har sagt sig lidt frem og tilbage, hvordan de, hvordan de forskellige ressortområder er blevet, er blevet lagt sammen. Lige nu har det meget fokus på, på videregående uddannelse og på forskning, og det er det, Jesper Petersen kommer til at arbejde med det er her i hvert fald i den seneste tid også blevet et ministerium, der er på samme vis som kulturministeriet er blevet vigtigt for Socialdemokratiet, fordi det netop bliver en del af at få gjort Danmark balanceret, som de siger. Altså at få fordelt også uddannelsespladser mellem by og land på en bedre måde. Så det er også et centralt ministerium for regeringen i øjeblikket.
1: Ja, men så er spørgsmålet måske. Hvor stor en magt har de her to ministerier, og det, det er der flere parametre, der er, der er afgørende for at kunne vurdere, det siger Helene Helbro-Petersen, også lidt om her. Det ene, det er
2: øh, blandt andet, hvor store budgetter de sidder med, og dermed, hvor afgørende de er for Statens Finans- og Beskæftigelsesministeriet, blandt andet det men selvfølgelig Finansministeriet, de er mere tværgående ministerier. Der er det måske kultur- og forskningsministeriet, der er det tungeste drenge i øh, klassen. Men en anden vigtig ting, det er, hvilke personer, der sidder i, øh, på ministerposterne. Og der er der i hvert fald øh, sådan en, som er Anne Halsbro, er placeret på statsministeren og kan dermed måske også få større tyngde i øh, de diskussioner, der vil være internt i regeringen.
1: Okay, så... Ja, øh, yeah. det, det, det er lige at se, synes jeg. Anne Halsbro, der er jo bare noget spændende der. Vi må vente og se. Øh, Kulturministeren, hun har faktisk skrevet på sin Facebook, at hun glæder sig til at lave noget helt, helt andet end politik. Øhm, så i mellemtiden, så er det jo de to andre minister, der tager over, og dem, der venter der altså nogle forskellige opgaver.
2: For hele regeringsholdet, der venter det forud nu, at de ligesom skal have sat det socialdemokratiske regeringsprogram og forståelsespapiret i spil igen efter at corona jo har, har overtaget alt. Specifikt for Kulturministeriet, så er det en af de ministerier, som i hvert fald i forhold til mediedækningen og i forhold til dem, der har været tilfredshed, en af dem, der måske ikke har klaret det så fint igennem. Så der bliver noget oprydning for Jesper Petersen, der bliver han nu sat for bord inden for en reform, der er blevet pustet i gang af en halvsbog, altså at vi skal til at flytte uddannelsespladser ud i landområderne, eller i hvert fald uden for de store byer. Og det bliver jo helt sikkert et sted, hvor der vil være nogle slåskampe, der skal tages, både for partiet og for ministeriet.
0: Ja, den her lyd den er jo for rigtig mange mennesker et synonym, synonym for, for ja, fodbold. Jeg ved ikke... Jeg har hørt den før. Har du hørt den, har du hørt den før?
1: <laughs> jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg synes, det lyder meget som min
0: opvægtsnemme i Jordsjylland. Nej, <laughs> det er simpelthen... Jeg får jeg får gås ud af det, og det har, altså, siden jeg var, har været barn, der har det været sådan kæmpe drøm. Altså, jeg, jeg, spil, jeg har spil, selv spillet fodbold i mange år. Jeg har altid et om at stå og så, så høre den der Champions League der hvor man står om sin holdkammerater og så...
1: Som spiller?
0: Ja, som spiller. Du er... spiller
1: fodbold, Kasper?
0: Ja, men ja, jeg har aldrig været altså, jeg har aldrig så god. Altså, nej, nej, nej. Men... Der er ikke
1: nogen, der gider at skrive en hymne til dig? Nej,
0: overhovedet ikke. Nå. Men øh, ja, det er jo selvfølgelig øh, melodien til Champions League, som vi, som vi lige hørt. Øh, og det er jo ikke lige ligefrem hverdagskost hverdags at have et dansk hold med i Champions League skruespil. Det sker, ja, jeg ved ikke, der, der er nogle år imellem, lad mig sige det sådan. Okay. Øh, men der er altså mulighed for, at vi kan få et dansk hold med. For det i aften, så skal Brøndby klokken 9, så har de sange for at kvalificere sig til det her gruppespil i Champions League, når de skal møde Red Bull Salzburg i den første af to kvalifikationskampe. Øh, og det er altså to kampe, hvor der er enormt meget på spil. Øh, Hvordan på spil? Jamen, øh, både sådan, både sådan pointmæssigt øh, til Danmark, og så mm -hmm. er der rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Eller, ja, det kan, jo, det kan vi jo lige kvise lidt om, ikke
1: Big money? Okay, okay, okay.
0: Så jeg har et spørgsmål, du får. Tre valgmuligheder. Ja. Er der 30 millioner på spil? Er der 70 millioner på spil? Eller er der 200 millioner kroner på spil? Altså penge, som rører ned i Brøndbyllommen. Ned i Brøndbyllommen?
1: <laughs> Jamen, puha. Altså, jeg bygger det på øh, en ikke særlig stor viden. <laughs>
0: du tænker, på, der er rigtig mange penge i fodbold.
1: Men så ser vi 200 millioner.
0: Arh, det er rigtig godt. Yeah. Altså, jeg, ved, jeg ved det ikke. Det kan være, at øh, Anders Borup Sørensen, som er chefredaktør på Bold.dk. Det kan være, han har svar på det. Du ved det jo godt. Ja, jeg ved det godt.
3: <laughs> der er 60-siffrede millioner beløb på spil i uh, ved at komme med i Champions League. Og uh, det er helt, uh, altså, helt ekstremt mange penge for dansk hold. Og uh, er der noget, man godt sådan, kan bruge på en den køblandsk vestejn, så, uh, så er det kroner i hvert fald.
1: Okay, 200 millioner. Det vil da være lækkert at også komme i Floreslum.
3: Ja,
0: ja jeg, vil, jeg vil også have brug for dem. Men uh, Brøndby har så også rigtig meget brug for dem. Øhm, de penge, som Brøndby så vil modtage, hvis de går videre, afhænger af, hvilken plads i tabellen klubben fik sidste år, og hvor mange fans og seere, der er interesseret i at følge holdet. Så det er altså primært tv-rettigheder, der afgør det præcise beløb, øh, klubben modtager.
1: Okay. Og hvad, hvad, hvad tror du så, Brøndby får lyst til at bruge alle de penge på? Bare gratis sodavand til hele holdet, år?
0: <laughs> Eller øl til, øl til fans? Ja. Ej, det er et godt spørgsmål. Øh, man får jo altid at vide, at det er klogt at investere i fremtiden. Øh, og det er også nogenlunde, hvad... hvad hvad Brøndby har, har lagt i orden til.
3: Jamen, altså spørger du deres øh, sportsdirektør CV, så, øh, så skal de jo bruges til ligesom sådan, at investere klogt i forhold til at købe nogen, og øh, investere i ungdommen, så man så øh, har et eller andet videre salgspotentiale. Øh, men det er klart, her nu skal det også bruges til, øh, til at forstærke nogle profiler, fordi det er klart, kommer man i Champions League, så vil man også gå ud og have et... Øh, Fændte nogle flere spillere fra en lidt, lidt højere hylde for, øh, for at kunne begå sig i så øh, voldsom stærkningssonering, som det jo, det jo ville være.
1: Okay. Øh, jeg siger ikke, at det er fordi, jeg så ville se det, men det, det kunne da være meget fedt, hvis det var et dansk hold, der vandt.
3: Ja. Det,
0: altså, vandt Champions League eller kom i gruppespillet? Øh, begge <laughs> ja, det Ja, det, det kunne være ret fedt med begge Lad os for fanden bare
1: gå hele vejen, ja. Kasper, altså, ikke?
0: Første, første punkt er jo selvfølgelig, at de kommer i, i gruppespillet. Og det kunne være ret fedt, øh, hvis de gjorde det. Fordi der er jo den her... Altså, jeg personligt sender med, at jeg er ikke Brøndby-fan. Altså sådan overhovedet ikke. Men jeg, Bare jeg, jeg holder, jeg holder <laughs> Prince, <laughs> Men jeg holder med danske hold, når der bliver spillet Europa, europæisk. Øhm, og det, det er den her danske følelse, der selvfølgelig ligger i hvert fald dybt i mig. Øhm, men der har der jo været rigtig meget knæs øh, i forberedelsen til, til, til den her kamp for Brøndby. For de må undvære syv spillere. Bare. Ja, der, de de, de, skulle, de er ramt af corona, så det er sådan rigtig meget krise. Okay, nu spørger jeg
1: dumt. Øh, der er 12 spillere på banen eller sådan noget, er det ikke
0: det? Jo, jo, men altså Brønby, altså Brønby har jo ikke kun 12 spillere. De har jo, jeg ved ikke, 25-30 spillere. Okay, så råber
1: de lige, Karsten, kom lige hen fra bænken. Og så, okay, ja, præcis. Final, ja. Øh,
0: så selvom de i princippet kun er to, kamp, to kampe væk fra gruppespillet, så er deres chance altså noget dårligere, fordi de selvfølgelig er hårdt ramt af, af corona.
3: jo. Øh. Alt kan jo ske i fodbold, kan man sige, men, øh, men jeg vil spå dem som meget, 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 meget minimale. Øh, det, det er en ekstremt svær modstander, de kommer op imod. Så øh, kan man kan sige, Brøndby har jo syv mand ude på grund af sygdom øh, mod et hold, hvor de forvejen er ekstremt underdog, underdogs. Så øh, det, det bliver rigtig, rigtig svært. Øh, Salzburg har jo været med i, i Champions League de sidste to år og, øh, og er bare et hold med, med rigtig, rigtig mange gode spillere. Så, så ja, det skal være ekstremt meget stolvændigt.
1: Okay, hvor du, jeg tager også lidt en patriotiske hat på, og så siger jeg, jeg krydser alt, hvad jeg har for Brøndby. Alle øjenvipperne, alle hårde stro. De må gerne vinde. Ja, det må
0: de gerne. Hvornår spiller de? Det er jeg glad for, at du spørger om. De spiller klokken 9 i aften, og så bliver det spændende at se, om, om stolperne så er, er med dem.
1: Nå, Kasper. Jeg tænker... Du har nok ikke kunnet undgå at læse lidt om, om alt det, der sker i Afghanistan lige nu. Nej. Det har jo efterhånden været på vores medieflade hver dag i lang tid.
0: Ja, fylder alle nyhedsudsendelser, både i radioen og, yeah. og i fjernsynet.
1: Præcis. Og for en uge siden, altså hvis vi bare ser en uge tilbage, der havde bevægelsen Taliban kun magten i få af landets provinshovedsteder. De sad sådan meget ude i landområder, men ikke så meget i byerne. Men klokken halv 10 søndag morgen, så får vi melding om, at Taliban er ved at trænge ind i Kabul, Kabul fra alle sider. Og samme aften, så er Taliban altså i præsidentpaladset i Kabul. Og øh, cirka samtidig, så skriver øh, Afghanistans præsident Ashraf Ghani på Facebook, Taliban har vundet og har nu ansvaret for deres landsmænds ære, ejendom og selvopholdelse. Og man har øh, set videoer af folk, der prøver at flygte gennem lufthavnen i Kabul. Kan du huske, at du så de der videoer i ja, ja. Helt forfærdeligt. Folk, der kaster sig op på fly, der er i gang med at altså, lette
0: det er helt Jeg ved slet ikke, altså, jeg, har, jeg har ærligt ikke nogen reaktion på det. Jeg ved, jeg synes det, det er skrækkeligt at se og det gør så ondt. Ja. Hvordan øh, altså, de danske politikere, hvad, hvordan reagerer de på det?
1: Jamen øh, vores statsminister Mette Frederiksen, hun fortæller her mandag formiddag, at situationen er katastrofal. Det har vi jo nok alle sammen set. Ja. Men at øh, Danmark så vil gøre alt for at få evakueret borgere, der skal have til. Så mandag eftermiddag der er der to SAS-fly der flået mod Islamabad i Pakistan. Og et andet selskab, DAT, de har også et fly i Islamabad, og det er ikke et sted, hvor de normalt har afgange, men det er nok en del af den evakuering, som Danmark har planlagt. Og vores udenrigsminister, Jeppe Kofod, han bekræfter så også tidligt mandag aften, at vi netop samarbejder med Pakistan om at evakuere.
0: Ja, Flore Traditionsord, så skal vi lige her til sidst lige kigge på, øh, på et par af dagens mm -hmm. øhm, Der er en historie, som øh, er på flere af avisens, avisernes forsider, Både Jyllandsbost og Politiken øh, handler nemlig om det, vi lige snakker om, Afghanistan. <tryk> Politiken skriver, at øh, blandt de tusinde af desperate afghanere i Kabul øh, lufthavn, så er der en tolk med et nyfødt barn og en telefon med meget lidt strøm. Avisen skriver, at tolken må måske kommer til Danmark, og billedet på forsiden viser et fly i Kabuls lufthavn, hvor mange mennesker står ved siden af flyet, altså på landingsbanen, det som vi, det, som vi taler om lige før. Der står også mennesker oven på flyveren, og, og politikken har talt med flere andre, som også befinder sig i lufthavnen og som forsøger at komme til, komme til Danmark med det, med det næste fly.
1: Det er simpelthen så trist. Ja, og ja, det overrasker måske heller ikke nogen, af Det det er også er den historie, Jyllandsposten har samlet op på. Øhm, de viser billeder fra Kabul Lufthavn også, hvor at der var kæmpe kaos, og tusindvis af afghanere, de prøvede at komme ud af Afghanistan, efter at Taliban har sat over. Der var jo også øhm, syv mennesker, der døde. Ja, det,
0: ja, det er skrækkeligt at være videns til lige nu. Ja. ja. men det er noget, vi faktisk også tilvejs inden for, for den her udgave, Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Julie Vestergaard, Mathias Stamgaard Holst og Freja din vært, der var mig, Kasper Maggratsen og dig, Flori Holst. Ja. Yeah. Tusind tak, fordi du lyttede med.